0: Tervetuloa kuuntelemaan tai katselemaan Miehenmieli-podcastia. Tänään minulla on vieraana Maija Korkeamäki. Ja Maija on äitiysfysioterapeutti, myfaskia-terapeutti ja hyvinvointikeskus olennaisen yksi perustaista. Tervetuloa podcastiin, Maija. Kiitos. Ja me voitaisiin aloittaa pienellä hissipuhe kautta esittelyllä. Niin Voitko kertoa kuulijoille, että mitä sä oikein teet?
1: Mitäs mä teen? Mä teen paljon kaikkea pääsääntöisesti liittyen kehon ja mielen yhteiseen taikaan, siksi mä sitä haluan kutsua. Mä teen vastaanottotyötä kaikkien ihmisten kanssa, ketkä ovat kiinnostuneita itsestään, eli se on ehkä sellainen yleinen määrä. MyFaskia on se pohja, mikä on mulla siellä ajatuksissa taustalla, eli kehollisia hoitoja, omat kädet tärkeimpänä työkaluna. Hoidaan tosi paljon vauvoja ja lapsia, mutta sit myös äitejä palautumisvaiheessa odotusaikana. aikana. Mutta ei, ei se sukupuoli ole se, mikä määrittelee sitä, kuka kukaan vastaanotolle voi tulla. Mutta semmoista niinku holistisella otteella keho- ja mielen yhteyden tutkimista, mitä siellä kehos on, mitä me voidaan tukea sellaista kokonaisvaltaista hyvinvointia. Niin se summaa lyhykäisyydessä se, mitä mä teen. Ratkaisukeskeinen valmennus siellä mukana työkaluna ja sen lisäksi mm, kaikenlaiset ryhmät, embodied liikkeen, somaattisen liikkeen, ryhmät, jooga ja tota, rentoutus, läsnäolaryhmät, henkisen kasvun ryhmät, ovat ne, ne, mille minun sydämeni palaa ja innosta läikkyy.
0: Voisitko kertoa meille jonkun tämmöisen aikajana kertomuksen siitä, että kun olet lähtenyt maailmasta ja sitten... Tota, Päätynyt sitten aika paljon enemmän holistiseen näkemykseen ja tekemään kaikkea muuta, niin mikä, mikä se on semmoinen tarinan kaari siinä?
1: Uh, mä olen valmistunut fysioterapeutiksi 2010 suoraan äitiyslomalle, eli sain esikoiseni silloin ja uh, sitten syntyi toinen ja kolmaskin lapsi, eli olin monta vuotta kotona, kotona ja tein vähän sijaistuksia neurologisen fysioterapian parissa ja siellä se oli se aihe, mikä minua kiinnosti, mua ei yhtään kiinnostanut sen, tavallaan mua ei kiinnostanut fysioterapian maailmassa mitenkään niin tuki- ja liikuntaelimistöä. Se oli mulla aina hirvittävää tuskasta ja mä koen, että se oli mun liian blokkimaista, miten sitä opetettiin. Mä en ymmärtänyt, mitä me voidaan katsoa vain yhtä osa kehosta ja nyt mä ymmärrän, mä en ymmärtänyt sitä silloin, että miksi se ahdisti minua. Ja äitysfysioterapia on se, mikä mut vei mennessään, koska kolme raskauden jälkeen oma keho oli enemmän ja vähemmän. Siihen tuli voimakkaita kiputiloja ja alko tulee toivat sellaista erkauma teema Nousi silloin Suomessa esiin 2015, jolloin sitten lähdit yrittäjäksi, vaikka sanoin, että ikinä en yrittäjäksi rupea, niin tavallaan siitä teemasta ja tarpeesta. Mulla on ajatus se, että jos joku ei osaa tehdä, niin se pitää selvittää itse ja sitten opetella ja lähteä tekemään. Eli lähdettiin tekemään muutamia kollegoita kanssa Suomessa. Äitiysfysioterapiaa sillä tittelillä Ja se avasi ovet psykofyysisen viitekehykseen, traumainformoituun lähestymistapaan. Varsinkin se äitiyden kaari, toi tosi voimakkaas näkyväksen sen keho, mieli, yhteyden mm, merkityksen. Me voi tarkastella vaan yhtä elementtiä kerrallaan. Ja sieltä sitten yrittäjänä, kun on koko ajan profiloitunut tavallaan siellä, niin mua ei koulutuksiin, kun päädyin monta vuotta sitten, olikohan se 2017-2018, en mä muista. Niin tavallaan tuuli ja Mika avasi sen oven, että kaikkeen tulikin se, että se vaan makes sense mulle, se heidän tapaa ajatella, ja nyt oli ihana kun sulla olikin pilva, niin just tässä hiljan, niin, niin tavallaan se, että se, mistä he ammentaa, niin on tosi se sama, mistä itse ammentaa, ja sieltä kautta, äitimaailman kautta ja Maifaskian kautta tuli muutama vuosi sitten, myös noin vauvat. vauvat siihen, että me pitkään mietit että olisi paporis joku, joka hoitaa, vaan voi kehollisesti ja tekisi ja sitten todettiin, että ei autako opetella itse. Ja niin, niin me sitten opettelimme tuulian johdolla. Siellä, hän on jakanut ajatuksia ja kokeilemalla, opettelemalla, luottamaan siihen, että kehot kertoo kyllä kun mennään epäsuorilla tekniikoilla, niin vauvat on avannut ehkä sen vieläkin her- suuremman herkkyyden siihen työtekemiseen myös aikuista kanssa, koska mä uskon, se on avannut mulle sen maailman, mä uskon siihen meidän kehon haluu homeostaa siihen. Kun me pyydetään kehoa, että me ei ulkopuolisesti käskytetä sitä, niin se kyllä avautuu ja pehmenee just sen verran, mikä on hyvä siinä hetkessä. Et ehkä sellainen oman kokemuksen, kuljettama reitti, ja mä olen aina kokenut fysioterapiatittelin liian siis sulkevana, blokkimaisena. Mä koen yhä edelleen, että siellä paradigma alkaa muuttuu, että kokemuksella on merkitys, että traumainformoitu lähestymistapa saapuu koko ajan, mutta sitten ne rajapinnat, mun maailmassa ei ole jyrkkiä rajapintoja, vaan mä ajattelen, että siellä on pintaa ja sitä heiluvaa haaleita tilaa, jossa päästään tavallaan sinne, että paljon oli semmoiseen kokemuksellisuuteen ja se, että mikä, mikä sillä ihmisellä silloin on hyvä ja mitä hän voidaan tukea, tukea siinä omalla matkallaan kohti niitä omiin hyviä valintoja.
0: Ehkä tähän kohtaan voisi, voisi sanoa se, mistä me majakas kanssa tunnetaan, meillä oltiin vähän aikaa Samaa yrittäjäyhteisössä ja sieltä sitten tutustuttiin. Ja tota, ää, mäkin olen Maian vastaautolla useasti käynyt ja tota, mua on puuttellut sellainen ajatus, ajatus aika paljon, että kun mä, mä siis tunnen, tietysti teen moni ammatillista yhteistyötä ja kunnioitan fysioterapeutteja paljon, mutta sitten jos nyt on vähän niin kuin ehkä ilkeästi tämmöinen niin sanottu hinkutusfysioterapia, tarkoittaa sitä, että me otetaan yksi lihas ja yksi liike ja sitä otetaan ja ruvetaan tekemään 30 toistoa ja sitten 30 toiseen suuntaan, niin tuntuu aika sillä kuivalta ja välillä hämmästyy, hämmästelee sitä, että miten ajatellaan, että se vaikuttaa niin kuin positiivisesti kehoon. Mutta no tietysti sillä on varmasti jonkunnäköisiä positiivisia vaikutuksia. Ja sitten, miten sit kun olen seurannut tällä niin kuin sivusilvällä Maijan kehityksen kaarta, että miten se on niin mennyt. Ja mä, san, mä en sano, että Maija on ollut tämmöinen fysioterapeutti, mutta et hieno nähdä se, niin kuin se kaari siihen niin kuin holistisuuteen ja siihen niin kuin kehon katsomiseen kokonaisvaltaisesti. Ja sitten tosiaan just, että kun mä oon käynyt Maijan vastaanotolla, niin, niin se näkyy ja tuntuu siellä. on on vuosia käynyt kaiken näköisiä erilaisissa hoidoissa, niin, niin se... My faskia lähestymistapa, tai se Majan lähestymistapa on ollut mulle tosi hyvä, sopii mun keholle ja mulle tosi hienosti. Et sen takia mä on myöskin pyysin Majan tänne podcastiin, koska mä koen, että Maja tekee jotain semmoista, mikä on tosi tärkeää, mutta aika harvinaista myöskin. Niin mm. Mikähän siinä sitten on, että, se on että sä oot aika marginaalissa näistä juttujen kanssa, mitä sä teet. Että onko se semmoinen, että se on vasta löytymässä, vai onko semmoinen, mikä just, just sä ja sun piirit on löytänyt Niinku fysioterapia maailmassa vai miten, miten sä näet sen?
1: Niin, se ehkä itsellä se matka kulki sit tonne jookakoulutuksiin Mä oon tehnyt asti astanga on kylläkin hyvin suorittanut sitä Ja mua silloinkin filosofinen ajatus et, et se ollut silti semmoista etsimistä, kehon rikkomista, kehon rajoista, piittaamattomuutta, sama koko oma treenihistoria pienten lasten kanssa vielä ennen kuin keho sanoi itsensä. Siis irti sehän on paras, paras asia, mitä mulla on tapahtunut, että minulla hajos, hajos, hajosi selkä. Silloin mä koen sen niin ja se pakotti pysähtymään ja opettelemaan jotain muuta kuin sitä vanhaa. Ja mä lähdin op, opiskelemaan jinjoukaa ja sit embodied flow-juttuja ja, ja sitten ne nivo sen yhteen, että mm-hmm. mitä se kehon kuuntelu ja syvä somaattinen liike ja se, kuin paljon kehosta voi aistia, niin mitä kaikkea se oikeasti voikaan olla. Että et se maailma, niin kun, ne tavallaan on niitä isoja juttuja, mistä mulla on just se MyFaskian lisäksi se, tavallaan se maailma auennuu, että ei hitsi, mitä me voidaan aistia meidän kehossa. Soluhengityksiä, nestevirtauksia, energioita, sisäelinten liikettä. Ihan tällaista, että mä oon kuulunut tosi, mun historia on tosi mustavalkoinen, tosi jyrkät rajapinnat sellainen, mä oon ollut tosi semmoinen on, on totta. se on mun historia. Ja sit siellä tapahtuu jotakin. Ja, ja sit sillä, että aa, ei välttämättä se ei olekaan ainoa totuus. Ja, sitten mä opiskelin henkisen valmennuksen ja life coachingin koulutusta päälle, eli ratkaisukeskeisen mielen elementit tavallaan sinne, niin sitten se onkin semmoinen, wow, hienoa. hienoa se kaikki on. Se on jännittävää, että sitten sä tuot et siis se, että et kuin mä on tavallaan mä tunnistan sen, että joo, tosi marginaalista, mutta sitten elän sellaisessa yhteisössä ja sellaisten ihmisten kanssa, että ajattelee aivan samanlaista, että mä on niin kuin vain tapa elää ja olla ja nähdä ihminen. Et sitä välillä voi kurkistella omasta pikkukuplastaa ulos ja todeta, että ai niin, eihän kaikki ajatellutkaan tällä tavalla. Mutta vasta- otteen ruuhkautumisesta päätellen, niin jotain tässä on. Se tavallaan mulle on se tärkein, että et ihmisen, jos ihminen sanoo mulle, että oli paljon enemmän kuin mitä mä odotin, tai mä tiennyt, että tällaista voidaan tehdä, niin sitten mä olin että ihanaa, että, että se, se on se juttu, minkä takia tätä tehdään. Että semmoinen, mä oon vuosia kouluttautunut kymmeniä, satoja, niin <tosikin> kuinka paljon tunteja koulutuksia ja, ja nyt tavallaan sitä, että kuinka paljon palikoita mä tarvin siihen, että se kaikki jäsentyy. Ja ratkaisevaksi elementiksi siihen ehkä on tullut oma työ, häpeä työskentely. Niin, ja nimenomaan ehkä vielä semmoisen taikauskon häpeä, mikä me kulttuurissa tosi vahva, Eli just tämä, niin että kaikki oppaa hörhöä. Ja, ja sitten kaikki lakkaakin olemassa tosi hörhöä tavallaan siinä kohtaa, kun itse kokee ne kehossaan. Tavallaan moni asia, mitä ennen mä että okei se on tosi friikkiä juttuja ja mitä kaikkea, niin... Niin sitten sillä että okei, jos mä tunnen ne mun kehmos, niin ehkä ne on mulle tässä hetkessä.
0: Ennen kuin mennään tuohon, koska toi on tommone, mä haluan sukeltaa tuohon aiheeseen ja sun kanssa syvemmälle, mutta ennen kuin mennään siihen, niin tota, ää, mä ajattelen, että mennään vähän johonkin teknisempään, koska Joo. tämä podcastin nimi on Miehen mieli, ja mulla oli ensimmäinen ajatus oli, että miksi mä haluan Majan tänne, on, koska sä oot, työskennellä niin paljon äitien kanssa, äitiysfysioterapeuttia lasten ja vauvojen kanssa. Mm-hmm. Ja teet, teet äitille, äiteille, synnyttä, äh, tuleville ja äiteille ja moni, kaikennäköisiä valmennuksia juttui. Mm-hmm. Ja sitten tuota, kun mun vaimo synnytti tuossa neljä vuotta sitten, niin vähän ennen sitä, niin mä, vaimo puhui, että hän tarvii doulan ja hän tarvitsee jotain valmennusta tähän ja Sai, mulla oli niin silmät pyöränneet ja minkä tarvitset ja mikä tämä nyt tämä koko homma on. Ja mä haluaisin, että kerrot meille vähän, että et, et mikä tämä on tämä maailma tämän niin synnytyksen ympärillä. Koska musta tuntuu, että se on semmoinen niin skine, mikä on vaan niin räjähtänyt niin kuin, tässä näin sanotaan kymmenen vuoden aikana niin kuin, tosi suureksi. Ja se, ne kaikki nyanssit, mitä siihen synnytykseen liittyy, lähtien siitä niin synnytykseen valmistautumisesta, ei vain niin fyysisen liikkeen kautta, niin kuin jumppaamisen kautta, vaan niin kuin henkisen liikkeen ja hypnosynnytykset ja, ja kaikki mahdollinen, mitä siinä on. Niin voisitko sä kertoa meille miehille nyt, jotka, jos oletuksena ei ymmärrä asiasta mitään, niin mistä on niin kuin kysymys?
1: Tällä tavalla, mä vastaan tähän kysymykseen sekä äitiysfysioterapeuttina, mutta sitten doulana. Tollana, mutta se ei ole mun se titteli, millä mä nykyään enää esittelen itseni, koska synnytysdoulouksiaan juurikaan. Teen, teen vain harvoille ja valituille niitä, koska se on niin sitovaa, mutta synnytys on on mysteeri. Ja se, se on kontrollista, päästämistä, antautumista johonkin paljon suuremmalle kuin mitä me voidaan kontrolloida. Se synnytystapahtuma on hirvittävän medikalisoitu, se maailma on hirveän medikalisoitu, ikään kuin, koska meidän suurin osa synnyttäjistä yhä edelleen ei valmistaudu. Mennään ajatukselle, että kätilöt sitten kyllä auttaa ja hoitaa, no ei ne synnytä, ei silloin mitään, kätilöiden tiedosta ei ole mitään apua siinä kohtaa, jos synnyttäjä pelästyy eikä tiedä sitä, että miksi pelästyy vaikka Ja, ja sitten jos siellä on ne puolisot tai tukihenkilöt, jotka myös pelästyvät, tai on ihan, että mikä juttu tämä on, koska se ei kuitenkaan yleensä ole sellaista kuin elokuvissa, niin, niin sitten tavallaan sieltä katoaa se kannattelu ja turvallinen, turvallinen tila, jossa synnyttäjän olisi hyvä synnyttää. Eli se, se on hirvittävän sellainen allokko, äidiksi tulemisen odotusään prosessi, se psykologinen prosessi on valtavan iso, siihen ei mun mielestä ollenkaan tarpeeksi saada tukea, koska meidän järjestelmä jotenkin tosi paljon keskittyy mittaamiseen ja sellaiseen totta kai jo tärkein mitata tiettyjä arvoja ja jotain, mutta jos se koko tuki on sitä, että mitataan hemoglobiin ja verenpaineet ja pissanäytteet otetaan ja koko ajan tavallaan Arvioidaan ja arvostellaan. Ehkä valitettavaa paljon kuulee vaikka painon tiivissävytteistä arvostelu siitä, että sinulla tullut liikaa painoa tai liian vähää. Että se tavallaan se kohtaaminen puuttuu sieltä. Nämä ovat yleistyksiä ja karrikoitu yleistyksiä siitä, mitä moni sitten ehkä täällä vastaautolla kokee. Ja kun mennään vähän niin takki auki synnytykseen ajatuksena, että no, ne tietää, niin kyllä kätilöt tietää, porissakin ihan siis mielettömät tyypit töissä, ja, ja se tekee parhaansa niin resursseja, mitä heillä on. Mutta että et siinä kohtaa on mahdoton ruveta valmentamaan mitään. mitään. Eli sen, mm, meiltä puuttuu yhteiskunnassa kokonaan ymmärrys ja syntymän tärkeydestä. Koska meistä jokainen on syntynyt tänne ja muokiahtoa, mihin me varmasti mennään myöhemmin, niin tavallaan se syntymän merkitys siihen vauvaan, miten meidän oma syntymä elää meissä, miten se vahvistaa perheen, perheen. ja se, se kaikki, ne rajapinnat siellä, niin ne on ihan valtavia, valtavia teemoja. Et se ei ole vaan sellainen, että no sä vaan synnytät ja o onnellinen, jos olet elossa. Mikä on jäätävää, että joskus tiedän, että ihmisillä on sanottu niin. Eli koko kokemus sivuutetaan.
0: Onko sitten, että Doulan tarkoitus on siinä valmentaa tätä koko prosessia, olla siinä, sanotaan, että äidin ja tämän medikalisoitumisen välissä sitä kuilua tyhjen vähentämässä tai luomassa jotain yhteyksiä?
1: Doula on tukihenkilö joka on perhettä varten. doulaa, on hyvin. Usein ajatellaan, että yhä edelleen, että joo, jos sinä menet yksin, niin doulan. mä en ole ikinä ollut doulaamassa, vaan synnyttäjäajalle on ollut aina vanhemmat molemmat mukana. Ja usein, no kaikissa synnytyksissä, missä mä olen ollut, ollut äiti ja isä, niin tämä isähenkilö on ollut se, joka vielä kokee ehkä tärkeämmäksi doulan ja läsnäolon. Ja se, että hän ei ole myös yksi, hän on saanut siihen tukea. Ja... En mä mä en ajattele, että Doula ei tule ikään kuin ehkä mihinkään väliin, vaan hän on turvallinen ihminen, joka tietää tuntee, raskausajan ja sen historian, mitä tavallaan, mitä ne tunteet ja emotiot siellä on, mitkä on liittynyt kohti synnytystä. Toki voidaan käydä enemmän valmennuksia. Mutta ei välttämättä niin doulauksessa ei välttämättä liity se, että ihan kauheasti valmistaudutaan, valmenna, valmentaudutaan yhdessä, vaan se on ehkä semmoinen henkinen tuki, ja sitten sul on se. Turvallisuuden tunnetahatut merkittävästi lisää se, että synnytyksessä on joku tuttu henkilö mukana. Niin se, että siellä on joku koko ajan sua varten, niin se on se se tärkein, joka lisää pärjäämistä kokemusta Eli ei ei jää yksin.
0: Miten sitten, kun tällainen miehenä... Hmm. seuraa sitä prosessia, tai kun seurasin sitä prosessia, kun vaimo tuli raskaaksi ja, ja siinä meillä oli doula ja käytiin valmennusta ja sitä ja tätä, ja mikä oli minulle tosi tärkeää, koska sitten mä saisin niinku ymmärrystä siitä, että mitä siinä tapahtuu ja mitä mä voin tehdä, koska se, kumminkin se mies on siinä vähän niin kuin ulkopuolinen jollain tavalla siinä. Hmm. Mutta mitä saa näkisit, että, että mikä olisi miehen rooli siinä, No, jos me aloitetaan vaikka ensin raskaana olevan naisen kanssa, mikä se, mitä se parhaimmillaan se mies voi tarjota sille puolisolleen?
1: Kohdatuksesta tulemista ja sitä, että se raskaana oleva saa olla ehkä sen muuttuvan kehonsakkikanss tulisi tuetuksi niiden muutosten äärellä. Mm, mun sialua repii tämä kulttuuri ikään kuin kivuista, et jotenkin, et no, kaikki vaan kaikki vaan kuuluu raskautta ja älä, älä valita, kun itse olet halunnut, niin tavallaan, että ainakaan puoliso ei olisi se, joka on sillä että no ni että nyt jaksaa, tai... vaan että et ehkä sitten, et miten voidaanko me jotenkin niin saada suolo helpommaksi ja mitä sä tarvitsisit, että olisi siinä niinku tukena, emotionaalisen tukena. Vaikka se, niinku se vähän kasvaa siellä odottavan äidin sisällä, niin se, kuin, se on normaalia, että se tuntuu, että on vähän ikään kuin sä sanoit, että ei et, täältä, se on tosi normaalia, mutta sitten ehkä myös Ymmärtää se, että, just, että jos yhdessä valmistautuu ja menevät valmennuksia yhdessä, niin saakin niitä työkaluja. Jos silloin että ymmärtää tavallaan se, että mitä se synnytys voi olla fysiologisesti ja mitä ne, mi, miten se kulku siellä mukailee, mikä on normaali, miten voi tukea turvallisen tilan syntymistä ja olla siinä niin läsnä, niin ne on isoja elementtejä, että tulee sellainen olo sitten synnytyksessä. Että ei tarvi vaan seisoa ja tumput suorin ja katsoa, kun maailman rakkain ihminen näyttää siltä, että sitä sattuu tosi paljon. Joka on tosi pelottava kokemus, varsinkin jos se tulee ihan puskista.
0: No mitä sitten se synnytys, kun se, tietysti se niin kun matka, matka raskaana olevan naisen kanssa ollut. Siinä, mulla oli, siinä oli tietysti aaltoja moneen eri suuntaan ja just koitin parhaani mukaan olla siinä tukena ja, ja auttaa se mitä pystyin. Mutta sitten se synnytys vielä niinku erikseen, koska siinä tapahtuu, varsinkaan jos ei ole ollut synnytyksessä mukana, niin sehän on niinku ihan uskomaton kokemus ihan ulkopuolisellekin, ihan niinku siitä, että se tunteiden skaala, mikä synnyttäjällä kulkee läpi, on ihan äärimmäinen, plus myös ihan fyysisten kipujen skaala ja, ja kaiken muun, sen transformaation skaala, mitä siellä niinku tapahtuu, niin miten se mies voisi olla siinä mukana, onko siinä jotain erikseen, mitä niinku Sun mielestä olisi hyvä miehen tietää, että mitä se nainen kokee ja mitä se kaipaa siltä puolisoltaan?
1: Synnyttäjän tarpeet ovat tosi yksilöllisiä. Toiset haluavat tosi tiukasti ihan yksinään omasta puplasta sillä tavalla, että riittää, että puoliso istuu jossain vähän etäällä, mutta kuitenkin lähellä, ikään kuin osaatavilla jos tarvitsee. Toiset haluavat, että on jatkuva fyysinen kontakti eli kosketus. Ja että se toinen on koko ajan niin, tavallaan tosi siinä halaamassa tai pitämässä kädestä. Mutta on, meillä on paljon niin, ihan kivulievityskeinojen akupistepainalluksia. Mm, suihkus voi olla yhdessä, altaas voi olla yhdessä tavallaan, että voi olla fyysisesti tukena. Tai sitten jos ei ole niin, ammeessa niin ikään että on lähellä oksitosiin ihan lisääntyy sillä, kun me saadaan mieli hyvää, eli semmoinen pehmeä rentouttava kosketus, mitä voi, niin voi harjoitella ja tehdä siellä odotusaikana jo, niin yhteisen, mm, yhteisen synnytyksen luominen. Ja se, mä ajattelen, että on myös Dowlan yksi tärkeimpiä tehtäviä suojella perheen synnytyskuplaa just sille perheelle sopivilla tavoilla. Eli et tuoda, tuoda tavallaan se, Mm, jos puoliso on vähän sillä tavalla, että no, hän vähän jää, jää etäämällä katselee tavallaan, koska ei tiedä, että no, mitä mä voisin tehdä niin usein. Se, että mitä doulana itse on tehnyt, niin on sanonut, että, että sä voit tulla lähemmäs, että painas, Painetaan vaikka niin tästä lantiosta, että jos se tuntuu hyvältä, tai auttaakse hänen vessaa tai tuo juotavaa. Eli, eli ollaan niin palvelijan roolissa, doula palvelijan roolissa ja tukee sen tavallaan. Miten puolissa pystyy tukemaan
0: synnyttäjää? Entäs mitä synnytyksen jälkeen? Onko siinä jotain vielä erikseen, kun sitten on pieni lapsi maailmassa? Minusta tuntuu, että moni mies ei ehkä ymmärrä sitä syvää yhteyttä, mikä vastasyntyneen lapsen ja äidin välille toivottavasti syntyy ja sitä kuplaa, sitä Imetyskuplaa, sitä niin kuin palautumiskuplaa ihan vaan kehollisestikin, mitä nainen joutuu käymään läpi. Niin Voiko vähän kertoa sitä, että mitä nainen tarvii siinä synnytyksen jälkeisessä alussa ja miten mies voi tukea siinä?
1: Mä ajattelen, että postpartum-vaiheessa, eli synnytyksen jälkeen, niin äidit tarvitsevat hoivaa ja huolenpitoa, sen, sen tilan suojelemista. Eli me kulttuurissa on ehkä aika paljon sellaista, mm, tavallaan, että aika äkkiä pitäisi olla palautunut, ja nyt pistetään, tulevia raita ja kaikkea tavallaan pitää, pitää tulla siihen tavallaan, tavalliseen elämään, vaikka me voitaisiin ajatella, että meillä olisi neljäs raskaus kolmannes, siellä synnytyksen jälkeen vuoden aika pitkä ja joka tavallaan puoliso voi fasilitoida sitä ikään kuin sitä uuden alkuja olla vaan tavallaan läsnä myös ihmettelemässä sitä uuden elämäihmettä. Että et mitä täällä on tapahtunut, Tuo toi tyyppi on tullut tänne ja nyt se pitäisi osata jotenkin pitää hengissä ja vastata tarpeisiin ja se vastuu mikä sieltä kaatuu tavallaan varsinkin ensisynnyttäjillä ikään kuin se vastuumäärä, että vastuus jostain elämästä, niin se, se on sellainen, mikä ehkä monesti jysähtää sieltä aika voimalla päälle, koska sellaista tunnetta ei ole koskaan ennen tuntenut kenestäkään toisesta, tai niin mä koen. Et se tavallaan siinäkin semmoinen juurtuminen ja turvantuominen samalla tavalla, siis kun synnytyksessä, mä unohdin äsken sanoa, että tavallaan, että jos puoliso alkaa synnytyksen aikaan jännittää tai pelottaa, oi ei, pärjääköhän toi, niin semmoinen sitten pitää mennä vessaan, hengittää ja sanoa itselleen, että ei ole mitään hätää ja mennä luo takaisin että vitsi sä pärjäät hyvin. Eli tavallaan, että et luottamus siihen synnyttäjään ja luottamus siihen tuoreeseen äitiin ja tavallaan se, että tulee nähdyksi ja kuulluksi omien tarpeiden kanssa, niin se on, se on tärkeää.
0: Ja sitten varmaan niinku ihan teknisestikin niinku se, mm. että mahdollistaa sen niinku ne rakenteet, että sen äiti voi olla siellä kuplassaan. Eli ihan ja. vaan niinku te ruokaa, siivoa, järjestää, koska se on mun mm. kokemuksen mukaan. minähän en ole, en ole nyt raskaan ollut ja eikä pientä vauvaa kantanut, kantanut rinnallani mutta tota, ää, ja imettänyt sitä, mutta ainakin mitä mä sitä havainnoin ulkopuolelta. Ja, kuulen sitä, on se, että se, se on niin iso juttu niin kuin kokonaisuudessaan niin äitille kuin sille lapsellekin, että, siinä, se, että, että, että meillä on se tila jär, kokea sitä turvaa, sitä kuplaa, niin se vaatii, että siellä ulkopuolella on rakenteet, jotka toimii. Totta kai mm. nyt maailma on epätäydellinen ja näin ei aina ole, mutta niin mm. paljon kuin on mahdollista kumminkin. Kyllä, kyllä. Ja tota, mielestä tästä voisi niin mennä hiukan eteenpäin tähän, niin kuin, tähän synnytyksen, oikeastaan siihen ensiksi siihen turvaa, tai tähän, sä, sä monta kertaa on sanonut turva, että on tärkeää olla turvassa, mm. niin raskaana kuin synnyttäessä, ja, niin mi, mikä se on siinä, sitten, siinä turvassa niin tärkeää? Miksi se turva on siellä semmoinen, mikä toistuu?
1: Ehkä turva on itsellä korostuneena päällä vallitseva maailmantilanteenkin takia, koska turva on se, jonka kanssa teen päivittäin töitä. Eli tämän hetken ilmapiiri on ehkä aika turvaton ja on aika paljon pelkoja monesta eri asiasta. Mä uskon, että myös kollektiivitietoisuudessa tulee jotenkin tosi paljon sellaista turvattomuutta ja vanhaa, vanhaa pelkoa ja epävarmuutta. Ja Mm. vavaha kasvaa äidin hermoston sisällä. Ja siksi se on niin, niin tärkeää, että miten odottaja voi ja miten hän hermosto voi. Että onko se siellä just pakene taistelutilast koko ajan ja vai onko siellä rauha, missä voidaan sanoa, että kaikki on hyvin. Vaiks kaikki, vaikka olisi asioita, mitkä. Olis kuormittavia tai on huolia, niin löytyyksiä siellä silti pieniä elementtejä siihen, että vaikka huolien kesken, niin mikä voi tuoda turvaa ja kannattelua, kannattelukokemuksia. Mä uskon, että tämän hetken aikuisväestössä meillä on hirvittäviä, sieltä edelleen tulee varsinkin niin Suomessa tulee sotien taakkaa tavalla sellaista peruskannattelua, turvattomuuden puutetta, joka näyttäytyy tällä hetkellä ihan valtavina pelkoreaktioina. Ja Ehkä, että niistä ei saa kiinni sitä tavalla kehoreaktioiden ja sitä koko tunne skaalan yhteyttä. Ja, ja jos vauva on kohdussa, tai naamun kokemuksia, kun mä olen tehnyt töitä äitejä ja vauvojen kanssa, niin jos, jos, vauva on jos koko odotus on tosi kuormittavaa tai tosi pelkoa, niin se vauvan perusvira saattaa olla ikään kuin se, että on vähän joku hätäkokoa ei, ei ole ikään kuin mm, turvallista asettua omaan kehoon. Tai jos äiti on jostain syystä kipujen takia tai vaikka ennenaikaisen synnytyksetä niin kuin uhan takia joutunut varomaan liikkumista ja pelkäämään liikkumista, minua kiehtoo hirvittävästi se, että jos meidän odottajamieli on koko ajan, että liikkuminen on vaarallista, niin minkälaisen on se luo sillä vauvalle siitä, että liikkuminen on vaarallista. Ja mitä se näkyy meidän vauvoissa? Se, se on aika uskomatonta, miten, miten se näkyy. Ja, ja sama asia, se, että kun se syntymähetki, mm, nyt, nyt ollaan tulossa koko ajan onneksi pehmeämpään suuntaan siinä, että, että se ei ole sitä ikään kuin lampuilla tilaa, mihin vauva vaikka syntyy sieltä niin kuin, että tavallaan sä synnyt lämpimästä vedestä, pimeydestä, kylmään, ilmaan, ääniin, ehkä valoihin. Ja niin nyt opetus opitus, se, se tavallaan jo tulla takaisin siihen ikään kuin, että, a, että vauva pitää mahdollisuuksien mukaan saada tuotu äidin rinnalle, jotta sin tulee heti turvan kokemus siitä, että okei se sama sydän edelleen täällä kuulema äidin. Eli ettei tuu sinne tavallaan sitä ensimmäisen tunnin siten muodostuksen haaste. Ja jos niitä tulee, ne voidaan tehdä aina takaisin. Koska joskushan on tap- tapahtumia, että se menee rikki hetkellisesti, se side. Mutta siitä, että miten me saadaan ne sieltä sen jälkeen, jotta se turva voidaan muodostaa myöhemmin. Ne on, mä, mä uskon niin, että siellä luodaan perus, perusta sille meidän hermoston tilalle, onko siellä turvaa vai onko siellä pakenemis, pakenemisreaktiot päällänsä.
0: Niin ja, kyllähän niin kuin sun ajatuksia niin kuin moni psykologi viime vuosisadalla on jo niin kartottanut, jos nyt lähdetään ihan niin kuin Freudistakin liikenteeseen, mm-hmm. jos ajatuksena on se, että meidän niin kuin varhaiset tunnekokemukset suhteet vanhempiin niin mm-hmm. muokkaa meidän niin kuin personaa ja egoa ja maailmankuvaa, Joskin tässä ehkä viedään vähän vielä taaksepäin se, että se tietynlainen niin kuin, pohja rakentuu jo niin kuin, kohdussa. Ja sitähän on myös esimerkiksi Wilhelm Reich ja Stanislav Groff, jotka ovat nyt vähän vaihtoehto psykologeja, psykoterapeutteja, jo ovat sitä tutkineet. Ja varsinkin tuosta Stanislav Groffista, tota, haluaisin sanoa jotain, että mä luin sen kirjan, ja hänellä on tämmöisiä prenataalivaiheita, eli hän olettaa, tietysti, tutki, miten tätä tutkitaan ja miten tätä todistetaan, niin se on nyt aika, aika vaikeaa, mutta et, et meillä on erilaisia vaiheita siinä niin kuin, myöskin siinä niin kuin vauvana olemisessa, että mi, miltä tavalla se alkaa jo rakentaa meidän minäkuvaa siinä, että onko minulla turva, voinko minä rentoutua tänne kohdun sisään tähän nesteeseen, että onko se, niin mitä säkin puhuit, että meidän äidin ja vauvan hermosto on yhdessä. Et tietyllä tavalla, että et puhutaan niin kuin semmoista niin maatuska että siellä on maatuskoita, maatuskoiden jälkeen niin kuin rakentuu ylöspäin, jossa niin kuin se pohjamaatuska on, on sit se, mikä sit syntyy jo vauvalle, joka sit tietysti laittaa monta filosofis-henkistä kysymystä, että koska se, mikä se on sitten se alkujuuri reinkarnaatiosta lähtien sit kaikki, mihin et ehkä ei nyt mennä tässä kohtaa, mutta mun se pystytään jo aika hyvin selittämään niinku fysiologisesti, vaikka se hermoston kautta, että et jostain meidän se limpinen aivojärjestelmä, liskoaivo saa niinkuin ensimmäiset säätelymekanismit, miten minä säätelen itseäni ja mm-hmm. miksei se lähtisi sitten sieltä kohdusta jo. Mm-hmm. Ja miksi se lähti siitä, kun me synnytään ja siihen ensimmäisestä äidin kosketuksesta ja muusta. Mutta tämä on, että tämä on vaikea tämmöistä vaikeaa sanoa, että onko se tottava, ei. Mutta että se on myöskin mun oma kokemukseni henkilökohtaisesti ja niin kuin asiakastyöstä, että kuinka paljon vaikuttaa lapsiin se tosi varhainen lapsuuden implisiittiset kokemukset ja muisti. Tässä ei ole mikään kysymys, tämä oli vain tämmöistä mun mm-hmm. Mutta että sä puhuit tuosta syntymästä ja sä puhuit siitä niin lapsi. Niin Haluaisit puhua siitä niin kuin lapsen kokemuksesta, niin voiko sä vähän avata sitä, että mitä se herättää sulle se, että mitä siinä tapahtuu? Onko siinä lapsen kokemus, koetko sä, että, että se jää johonkin meidän alitajuntaan se, että mitä on tapahtunut?
1: On. Äh, se, mä en edes, se on tavallaan asia, mulle ei ole mitään tieteellistä tapaa sille. Mutta se näkyy sekä vavoissa ja sit varsinkin se on ollut, ne ovat olleet sykähdyttävimpiä Omi, niinku hoitokokemuksia, koska minun hoidoisi tavallaan ehkä lähti etsiä vastauksia johonkin tiettyihin juttuihin. Mutta joidenkin asiakkaiden kanssa on tullut tosi syviä kokemuksia omasta kohtuajasta tai syntymähetkistä, niin ne, on niinku sellaisia, ne vetää että ihan todella nöyräksi siihen tavallaan, että mitä se hermosto sieltä purkaa. Ja koska haluan puhua vauvoista, myös siksi, koska me ajatellaan, että, että, että se synnyttää ja synnyttää ja että mitä, mitä hänellä tapahtuu siinä ja mitä, mitä, se, se niinku ne, mitä ne vanhemmat kokee. Ja sitten me unohdetaan, että se, se vauva syntyy myös, niin kuin hän on myös siellä vatsassa jo yksilönsä. Ja, ja sitten se tavallaan, no sun ja Mikan jutusta voi kuunnella sitten taas sidekudosyhteyksistä tosi paljon, koska nehän jatkumot yhdistää nimenomaan se vavva aistii kaiken jatkumoiden kautta. Me voidaan ihan just keho sitten sit vaikuttaa siihen kohtuun ja mitä tavallaan vauvaloisia tilaa. Niin ne samat jatkumot uh, luo tavallaan sen tilan, miten vavvalla mahdollisesti syntyä. Jos ajatellaan, että lapsi syntyy alakautta, niin vavoita syntyy tiettyjen rotaatioiden kautta. Tai heidän kuuluisi syntyä tiettyjen rotaatioiden kautta. Usein saattaa tulla jotain mm, erilaista rotaatio jää vajauksena, niin ne näkyy kaikki meidän kehossa. Ja, ja se, että se kohdus olemisen aika, se, että siellä olisi mm, just luin nyt, Podimai-Sentering on mulla sellainen iso pohja myös, mihin minä niin ponin ajatuksiin tavallaan sitä omaa työt niin heijastellä, niin tavallaan se, että se kohdun jännitteet ja onko se tasapainone, pohtu hän ei ole ihan symmetrinen, niin tavallaan, että onko ne silti ne tensio tasan, että vauvan kehoon tulee joka puolelta samanlainen vaste eli meidän tonus nyt syntyy siellä, tai syntyy, ja se sidekudos just orientoituu. Ja mikä merkitys on synnytyksen sillä kun vauva syntyy lantion läpi, eli voimakkaan, voimakkaan puristuksen läpi, niin sehän integroi, se kertoo meidän keholle, että me synnytään, kun siinä tulee pusherrus, ja sitten se vapautuu. Sitten siellä tullaan siihen synnytyksen haasteisiin, eli kun odottajien kehote ehkä ole auki, siellä tulee pelkoon, siellä puututaan medikaalisesti, ja tulee pitkittymiä, vauvat tulee vähän Eli siellä jää joku siihen kehosta, ei, ei jäsenny niin kuuluisi, olisi optimaalista. Niin silloin me tavallaan päähän esimerkiksi kohdistuvat voimat ei ole symmetriset. Siellä tavallaan synnytyksen jälkeen näkee, kallonluuthan on pehmeät, ne lomittuu ihan synnytyksen aikana, mutta se, että miten ne sieltä palautuu, palautuuko ne symmetrisesti, voi olla, että sinne jää päälle, jos on imukuppi vetoa, mikä paine tulee ihan selkäydin kanavaata asti, eli koko meidän ydinjärjestelmä keskilinjaa, niin, niin se tavallaan, ne näkyy vavoja kehossa, kun heit koskee Mun minun on se, että vauvan kehos tuntee sen, onko se fyysinen jumi vai liittyykö siihen joku emotio? Ja tämä on vaatlinne kokemus. Mun kädet tuntee sen eri tavalla, mitä siellä vauvas on. Ja jos äiti on ollut ponnistusvaiheessa, jos on pelästytty jotain, niin se vauva on, onko se pelästynyt, kun hän on syntynyt? Vai onko se ollut lempeä ja rauhallinen? Että hei, sä tulit ihanaa, sä oot tervetullut, tule tänne. Eli se on niin kun, ja toki siellä on värikartasävy miljoona siinä välissä, eli nämä on vaan ääripää. Mutta se, se, se on ihan valtavaa se tematiikka ja, ja, ja mehän seurataan tosi paljon sitä, kun me hoidetaan vauvoja. Se, se, se mikä on tuonut myös syntymäkokemuksessa tosi näkyväksi, ja miten niin äiti ja vauva on yhtä, niin jos me, me hoidaan vaikka vauvaa ja pyydän samalla äitiä kertoma synnytyksestä, niin vavahan reagoin siihen. Eli ei välttämättä reagoi, jos äiti on, tosi, jos se on ollut tosi vahvistava kokemus, tosi pehmeä, lempeä kokemus, niin vauva on tosi rauhallintos. Äidikeho reagoi synnytykseen, että sieltä nousee pelkoon, siellä on synnytyspettymys, siellä on ehkä trauma, niin se, vauva, se on siinä vauvas myös. Ja se vauva reagoi siihen. Siksi, on, niin kun, siksi me ei voi hoitaa, koska vain vauva ja vauva pitää katsoa aina se suhde. Ja sitten ne vanhemmat ja vanhempien kokemukset, jotta me saadaan myös vauvat pehmeä puhtaaksi, jos on puhtaaksi.
0: Mut se oli kumminkin, että et, et, sä ajattelet, että et se ei ole mikään tuomio, että jos on vaikea synnytys,
1: mm. jos on,
0: on traumoja, on haastavaa lapselle, äidille, puolisolle, että et niitä pystyy niin vapauttamaan, niin miten sä päätynyt siihen, että mä ehkä ymmärrän sitä, mutta et, et aika monille se voi mennä niin aika lujaa yli se, että et, et sä, et sä puhut siitä, että me pystytään... Niin kun, Pääsemään kiinni siihen varhaiseen kokemukseen, siihen niin kuin tunnekokemukseen kehon kautta. Voiko sä vähän puhua siitä? Että...
1: Ensimmäinen ajatus, mikä mun tulee, mä en tiedä. Tämä on ehkä se, että mä en tiedä, mutta mun kädet tietää. Tai hermosto tunnistaa jotain. Mutta jos ajatellaan, että tulee... No vastaantoon tulee paljon ihmisiä vaan voi siellä on usein, ei siellä ole aina mitään ihmeellistä synnytyksestä takana, mutta jotain, jotain mistä on jäänyt jotain, tullut jumeja tai siellä voi olla 12.1. jännitys, kiertojännitys, vähän refluksia, vattaongelmia ja sitten vauvalla saattaa olla vähän sellainen ylivire, vire, eli hän ei ole ikään kuin, mä sen niin, että vaan vain pysty asettumaan kehoonsa. Jos päästään sitten siihen niihin aikuisiin, jotka ei pysty asettu kehoonsa, niin onko se lähtöisiin jo ja mitä ei olikin purettu. Mutta se on toinen <tosikin> iso teo. Mutta tavallaan se, että... Ja siinä päästään hoitajan omaan kehoon ja juurtumiseen ja läsnäoloon. Eli kaikkein tärkein tähän on se, että millä intenti olet kohtaat. Kohtaat ja... Joskus, jos on tosi ylivireä vauva, joka ei halua eikä anna lupaa koskemiseen, koska vauvat pitää aina kysyä lupaa, he antaa luvan, jos he, se on ok. Eli vauvaa ei pidä koskea ilman lupaa. Se luo ensimmäisen kokemuksen. Niin siinä on ensimmäinen tilanne, kun me muodin, aletaan muodostaa kokemusta meidän rajapinnoista. Siinä olen ihan tosi, tosi tarkka. Eli vauvat pitää kysyä lupa, saaks koskea. Ja joskus se voi olla, että hän antaa luva koskea, mutta hän antaa koskea kohtaa tai tietyllä tavalla. Ja joskus se hoitoa sitä, että no pieni pieniä voi olla ylissä, ylissä, niin se, on, se näyttää silittelyltä, juttelut, laulamiselta. Saata mä puoli tuntia puhua, että kaikki on hyvin. Että on nyt tässä on kaikki hyvin, nyt, että ei ole mitään hätää. Ja sitten samalla ehkä vanhemmille sitä, että tämä on ihan vaan tosi normaali. Ja hänellä on kaikki oikeasti hyvin, mutta hänellä on joku kireys päällä, niin sit, kun vanhempi rauhoittuu, se lapsi alkaa rauhoittua. Ja, ja sit mitä kädet tekee, niin se epäsuorella tavoin, mitä mä, mä hoidan työkseni, niin se on vaan seuraamista, mitä siellä kehossa tapahtuu. Mikä jännite vie minne, mistä hermosto lähtee rauhoittuu. vavan ainoa keino rauhoittuu, on turvallinen toinen ja aikuinen nimenomaan, eihän on kykyä rauhoittaa itse itseään, eli se on myös sellainen, mitä meidän pitäisi ehkä saada enemmän, varsinkin tuoreiden vanhempien ymmärrykseen, eli ei vauva voi rauhoittua, jos aikuiset täysi täysin ylivireässä tilassa, jännittyneet, hermostuneita, ja sitten me itkevä vauva, totta kai se on hermostuttava vauva itkee, ja tulee huoli, miksi itkee, mutta siellä ymmärrys siihen, että miten voin rauhoittaa itseni, jotta se vauva rauhoittuu. Eli ne on sellaisia isoja mielen teemoja ja mielen ja kehon kytkemisen teemoja, mitä siellä nousee.
0: Ja varmaan vielä sit sekin, että, että niin kuin monesti ajatellaan, että se vauva on niin kuin jotenkin vain passiivinen tekijä.
1: Mm-hmm. Tavalla,
0: että sehän on aina niin semmoinen tanssi sen, niin kuin vauvan mm-hmm. ja huoltajan välillä, että miten se, niin se yhteisperi lähtee menemään, ei niinkään mm-hmm. se, että äiti rauhoittaa vauvan, vaan mm-hmm. se, että kun vauva rauhoittuu, niin äitihän rauhoittuu siinä myös, mm-hmm. ja siihen, niin kuin, että miten se löytyy se, niin kuin, se dynamiikka, mm-hmm. mutta että, vähän taaksepäin, niin, sä puhuit siitä, että, että kun sä et tiedä, mikä on mun mielestä ihan niin kuin, fine, mä ymmärrän sataprosenttisesti, että liikutaan semmoisilla niin semmoisissa paikoissa, missä äärimmäisen vaikea vaikka tehdä mitään ylipäätänsä tutkimusta, mutta sitten taas, että puhutaan siitä, että tosi monella ihmisellä on niin, anekdoottalista tietoa siitä, että on kokenut sen näin ja sitten on todennut monta ja monta kertaa, että hei, tämä toimii näin. Ja sitten mun mielestä sä hienosti sanoit siitä, että oman kehon tai oman matkan tärkeydestä, että sä aistit sen omassa kehossas, mm. niin... Mua kiehtoo tosi paljon niin kuin tässä ihmisen kanssa työskentelyssä se, että mitä mä pystyn mun kehossa tuntemaan, ymmärtämään, aistimaan, mitä mä ymmärrän mun historiasta, mun kehon historiasta, mun suhteessa, mun omaa kehoa ja toisi ihmisiä ja kannattelua ja turvaa, niin se on suora työkalu mun asiakkaiden kanssa. Mm. Eli voisitko puhua siitä oman kasvun, oman kehittymisen matkasta ja miten se sit siirtyy sitten siihen sun työhön?
1: Mm. Niin kauan kuin oma kehoyhteys ei ollut vahva, vaikka kuvittelin, että se on. Kyllä mä, kuvitt- mä oon kuvitellut pitkään, että joo, kyllä mä kuuntelen mun kehoja ja tunnen mun kehoja. Ja nyt mä että joo, no en ole kyllä. Olen nyt tajunnut ehkä, että mulla on keho. Mutta se ei ole ollut, niin kun... mä ajattelen, se ei ole ollut rakkaudellista, se, että mulla on keho. Vaan että siellä on ollut vikoja ja sitä pitää, keho on vikaa ja siellä kipu on huono. Ja... Sitä pitää tavallaan, keho pitää muuttaa ja se tulee mun mielen tarpeesta ja ennen kaikkea. Mun uskomus on, että mä en ole riittävä sellaisen, kun mä oon, ja mun keho ei ole riittävä, että aina pitäisi olla enemmän ja parempia jonkun muunlainen. Ja sit kun tää ovi on auennut, keho häpeä on auennut, niin on tajua sitä, että okei, että mistä nämä tulevatko nämä mun kokemukset, mun keho. Ja sit se avaisi sen oven, että okei, että, että luodaanko me ammattilaiset nimenomaan sitä, Pidetäänkö me just yllä sitä, että, no niin, että, että tämä, tämä vaiva ei kyllä voi ikinä parantua? Tai että niin, että sun on nyt aina tämä kitee. Ett, että puhutaanko me asiakkaan niitä me omi-uskomuksia? Ollaan me tosi jumissa siinä, Ett, että koska näin on sanottu, että tämä vaiva on olemassa, niin se on aina ikuinen plaa? Vai että uskotaanko me muutoksen mahdollisuuteen, uskotaanko me ihan oikein? Niin kuin, että Moni, mä, mä ajattelen niin, että moni sanoo, että, joo, joo, että uskotaan kehon kykyyn hoitaa itse itsensä, mutta syvällä tasolla ei oikeasti uskot siihen. Ja jos sun alitajunta sanoo, että keho ei oikeasti voi hoitaa itse itseään, niin sitä se ei voi, koska sun alitajunta on blokannut sen. Ja silloin sä, se, tavallaan se intentio värittyy sillä. Eli uskomusta maailmaa on mulle itselle ollut se kiehtova ja niiden kanssa teen tosi paljon ihmisten kanssa just töitä, että, 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 että mikä on se usko uskomus liittyen just asiakkaan kehoon ja, ja miten me ajatellaan just niistä vauvoista, ruvetaanko me jankkaan niillä niitä uskomuksia pienestä asti että vitsi, sä oot huono nukkumaan, ja sit ne on neljäkymppisiä, niin sanoo, mä oon vaan vastaasti ollut huono nukkumaan. Ihan sillä tavalla, että no okei, onko se huono nukkuu, vai onko sulla vaan sanottu aina, että sä oot tosi huono nukkuu, ja tavallaan just, äh, ikään kuin tämä. Ja, ja sit se, että mitä herkemmäksi itse on... M- oppinut aistimaan, niin miten herkempi oma keho sitä herkemäksi kädet on tullut. Ainko kuvittelee, että no niin, nyt, mä tosi her... nyt on tosi herkää, sit sit että sitten menee vuosia ja sitten sanotaan, että ahaa, okei, okay, en ole tajunnut mitään vuosia. Totta kai on, mutta ainkoa ajoa, että okei, okay, mitä kaikkea vaan tulee ja tulee ja publikonta luon. Niin sitten myös ne ihmiset esimerkiksi, jotka hakeutuu minun vastaautolle, niin mulla on ehkä tarjota jotain sanoja sille, mitä kehossa on okei. Ja, ja se on ehkä ollut monelle semmoinen, että aah, mä oon vaan luullut, että mä oon outoituntemuksia kukaan ei koskaan tajuu, mistä mä puhun. Ja sit kun ne löytääkin jonkun ihmisen, joka tajuu, mistä puhuu, ja mä oon että no joo, toi on, on mulle niin normaalia. Koska mä kuulen sitä myös monien asiakkaiden kautta, mutta siitä omien kokemusten kautta, ja sit kun elää sellaista ystäviä, jotka aistii samankaltaisesti kehossa asioita, niistä sitä heijastuspinta on niin valtavasti, niin silloin siitä tulee myös siihen, että okei, okay, tämmöinen maailma on olemassa. Että voi tuntea niitä hienoja juttuja, eikä vaan sitä, että jos on kipu tai kireys tai jotain muuta. Niin se, se tavallaan, se työskentely oman itsen kautta on ainoa väylä oppii siihen, että kädet on herkät. Pystyy olemaan oikeasti tosi aidosti herkässä tilassa siinä asiakkaan kanssa. Niin se on mun, mun kokemuksen mukaan se ainoa väylä siihen. Sitä ei voi opetella. Sitä ei voi kukaan sanoa, tule tee näin, niin sä tuu opit Vaikka tuntee herkästi, vaan se pitää vielä sisäkautta siihen kehotyöskentelyyn ja oman kehon kautta.
0: Ja varmaan siitä olisi hyvä mainita myöskin se, että sehän ei ole helppoa. Se on niinku mm-hmm. lähtökohtaisesti, että et se ei, ei, ei onnistu niin, että opet, nyt päätän, että tuntemaan oman kehon ja mm-hmm. omat tunnemallin ja sitten olen mm-hmm. hyvä hoitaja. Ja...
1: Joo, päivästä ei välttämättä opi kaikkea.
0: Joo, ja sehän niin sit varmaan ensimmäinen on se, että kun sä puhuit mm-hmm. ja sanoit, että se on ollut sulle tosi, tosi tärkeä. Ja oli toi Kaisa Peltola oli tuossa mun podcastissa, me ollaankin puhuttu hänestä tuolla Privassa ja tota, mä oon käynyt itse Kaisan kursseilla ja kaikennäköistä tota häpeän kanssa ollut tekemisissä Niin, sä kertoa, että mikä se on sulle ollut se, että, että miksi se häpeätyöskentely on ollut niin semmoinen tota, käänteentekevä?
1: Öö, mulle se on ollut käänteentekevä siksi, koska mä oon löytänyt timeni ympärillä olevia kerroksia joista häpeä on syvin kerros lähimpänä ydintä ja se on ollut tosi tiukkaa tosi piilos olevaa ja tosi rajoittavaa, ihan todella, todella rajoittavaa sitonu. Se on ollut se väylä pienentää itseään ja, ja mm, ehkä se on, siihen liittyy paljon se taikausko siellä liittyy myös viattomuuden häpeä, niin itse Kaisa kirjoittaa just kirjassa viattomuuden häpeä, se on ollut mulle semmoinen, Ehkä yksi viimeisimpiä oivalluksia tavallaan se, koska mä uskon hyvään. Minun maailmankuva on se, siis, että uskon hyvän olemassaoloon Ja mä uskon, nimenomaan uskon siihen kehon pystyvyyteen ja sen niin mahdollisuuksiin. Ja vasta tavallaan se, että sit, kun työskenteli viattomuuden häpeänsä kanssa. Eli, eli päästikin irti siitä, että oon niin sinisilmäinen ja ei kaikki ole aina hyvää. Ja, tavallaan mitä olen lapsesta asti saanut kuulla, että että älä ole niin positiivinen ja usko, älä, älä näe hyvää kaikessa. Niin sitten se on ollut ehkä värittänyt sitä, että no okei, okay, no vaikka mä näen, että kehot tekee ihan huikea juttu ja vaikeat, vaikeat kiputilapäivät, hävinnyt on niin hävin hoidon, niin siis vähän sellainen, no okei, okay, no joo, mutta on varmaan vähän tämmöistä, ja ei tavalla uskalla luottaa siihen, että se voi olla mahdollista, vaikka sä näet se. Ja sit kun olet työskennellyt sen häpeän kanssa ja nimenomaan, nyt mä oon tilanteessa, että sanoa se, että minä en tiedä aina, mitä hoidossa tapahtuu. Koska siinä on kahden ihmisen tarina. Ni, niin se on tullut ehkä siitä se häpeän työskentelyn kautta. Että, että tavallaan mä oon hävetä sanoa sen, että mä en tiedä. Mutta mä tiedän, että se on totta, mitä tapahtuu, koska se on ihmisellä totta. Ja silloin kukaan ei voi sanoa, että se on ei ole totta, jos ihminen kokee niin omassa kehossaan jotain.
0: Miten sitten tätä häpeätyöskentelyä tehdään, tai mitä sä oot tehnyt sitä? Mikä se on? Niinku se?
1: Mm, no mun tapa työskennellä, no minulle isot väylät on ollut. empati joka koulutus, tota, ne oli 2017. Olikohan se MyFaskin varmaan 2018 sitten, koska se oli se tota, 200 tunnin koulutus, missä yhden kevään ajan tavallaan kerran kuukaudessa kolme-neljä päivää, kun tehtiin neljä, neljä tunnin harjoitussessioita ja sitten niin purettiin, niin tavallaan se, että mä oon liikkunut sitä poiskehosta ja liikkunut ja ravistellut ja liikkunut ja itkenyt ja tavallaan turvallisessa kannatelustilassa. Eli siinä tavallaan tulee se, vapautuminen sieltä kehosta, siitä häpeästä, eli sä uskallatkin liikuttaa. Siksi mä koska se vapauttaa meidät kehosta niistä raameista ja niistä, miten pitäisi liikkua tai miten oikein liikkuu. Se on tuonut mun kokemuksen siitä, Tuomelan Satu on satua, ollut pääopettaja, niin hänen, hänen tavallaan se, että hänen maaginen kannatella tilaa on ihan, ihan huikea. Ja hänen luottamus siihen, hänen sanat on ollut minulle merkittävimmät, että minun va- ei raskaimman harjoituksen jälkeen, kun olen tavallaan itkenyt jotain tosi vanhaa pois, ja sitten se tuli jostain niin syvältä ytimestä, että en ole tiennyt, että voi tulla. Ja hän ei missään vaiheessa tullut koskea mua, tai saan, hän ei tullut siihen tavallaan tavalla tukemaan, että voi voi, voi, et, voi että. Mutta mä koko ajan tiesin, että hän on vähän siinä, kun hän ohjaisi ryhmää, mutta mä tiesin, että hän on koko ajan siinä, että jos mä tarvitsen, niin hän saa. Ja se on tuonut mulla tavallaan sen, että pitää uskaltaa luottaa yksilön kykyyn, kannatella itse itseään ja oppia tosi tarkaksi sen kanssa. Ja siihen mä uskon, että intuitio on se väylä, koska sun on hyvä olisin vielä enemmän itse tukena. Mutta myös, et, et, ettei yli kannattele ja yli tue, yli koska me tukahdutetaan ihmiset sillä että me neuvotaan ja kerrotaan ohjeita. Mä haluan että mulla ei ole ohjeita eikä vastauksia, mutta mä voi auttaa, että sä löydät vastaukset itse. Ja sitten ihmiset on aluksi, että mä otan typerää. Mä haluan nopeat valmiit vastaukset ja sitten mä väärää mutta se tavallaan, ja sitten kun on käynyt kaksi pitkää hengistä valmentajalaiskos- koulutuksen niin se henkistä harjoitusten määrä on aivan jäätävä se, mitä sä keskeisesti NLP-metodeet ja tavallaan täältä, niin sieltä mielestä saa kyllä aika paljon kamaa irti. <laughs> Eli erilaisen mielikuvaharjoitteilla sitten tavallaan häpeä on tullut tosi paljon vielä näkyvämmäksi. Ja nykyään työskentelen itse siis kehollisen liikkeen kautta. Ja sitten yhdistän siihen henkisen kasvun ja eli no, se on mun väylä pysyä itsessäni juurtuneena ja purkaa, purkaa ja työstää, hakea sitä läsnä tai keskilinjaa vakauttaa.
0: Tulee tuosta mieleen, tosta, kun sä kerroit esimerkiksi Satu tuomella kanssa, että niinku antaa mm. ihmiselle mahdollisuuden kokea se oma kannattelu, mutta myös se, niinku se toinen puoli siinä, että, että mitä varmaan niinku sunkin hoidoissa tosi paljon on se, että et tosi monelle puuttuu myöskin se toisen ihmisen kannattelu,
1: Kyllä.
0: Et niinku, ne on niinku semmoinen kolikon kääntöpuoli, että mm-hmm. miten uskallan olla toisen ihmisen kannateltavana mm-hmm. Ilman että mä rupen väkisin pääntämään sitä omaa kannattelua mm-hmm. ja sen niinku opettelua ja miten se niinku, varmasti se on semmoista niinku juuri juuri traumaa niin kuin lapselle, että jos se vanhempi ei ole pystynyt kannattelemaan, niin miten mä aikuisuudessa löydän semmosen paikan, mistä mä voin löytää, luottaa toiseen ihmiseen.
1: Kyllä. Ja se on ollut mulla mä opiskelin Martinin Minnan ja rauni. Mä olin sukunimin muuttuusti. en muista kuin hänen on sukunimeä, tai just ja just, mutta eri sukunimi nykyään, kun silloin on koulutuksen ja siellä tavallaan siihen hengitystyöskentelyyn ja nimenomaan lapsuuteen ja kannattelun ja se, se tavallaan oli jatkumo noihin tähän kaikkeen, eli koko ajan tavallaan siinä, se vaan menee siinä kannattelua, jo tosi tärkeää, mitä sanoin, että, että monen Varsinkin mun aikuisasiakkaiden iso, isot pinnat on kontrollissa ja suorittamisessa. Tavallaan siinä, niin silloinhan siellä nimenomaan kannattelu, ja luottamuksen puuteen, eli ei uskalla hellittää, koska sitten voi tapahtua jotain pahaa. Niin sitten me harjoitellaan vastaan sitä olemista ja antautumista, antautumista kehon viisaudelle. Ja, ja sieltä päästään sitten taas siihen, että... Mä en esimerkiksi ajattele tekeväni passiivisia hoitoja, koska mulle ei nimenomaan, asiakas ei tule sinne hoitoon niin, että hän makaa ja sitten hänen mieliseilaisuissaan, et puhuttaisiin ehkä, no voidaan puhua totta kai mistä tahansa muustakin, mutta ohjaa ohjaan kyllä myös siihen, että tuntuu, mitä, mitä täällä on, tai toki intuitiivisesti joskus pitää olla vaan hoitoja hoito ja katsoa, mitä sieltä nousee, mahdottaa siivota, juurruttaa että ei se ole passiivista, kun ihminen laskeutuu itselleen olevaksi. Se on mun, mun mielestä iso se, mitä mä en niin ymmärrä kritiikissä passiivisia hoitoja et toki jos se on sitä, että no niin, joka viikko pitää käydä ja se lavaa, käynytkään siinä samalla, niin sitten toki, mutta et, et se on itsellä tosi vieras maailma.
0: Miten kun... jos mä vietän tämän asian vähän semmoiseksi laajemmaksi sillä tavalla, että Mä oon niin kuin oikeastaan sun kanssa, mä, ei, ei yhtä asia, mistä mä olisin niin mieltä sun kanssa. nämä kuulostaa niin kuin ihan sillä, että, että joo, ehdottomasti, että tämä on niin kuin se juuri, mistä me lähdetään. Mutta sitten samaan aikaan me kohdataan se, että maailma on todella epäkesko. Maailmassa on kaiken ilmiöitä, jotka eivät tue tätä, mistä me nyt puhutaan. Mikä on niin kuin fakta. Ja mun kokemus on se, että se on aina ollut niin, että ei elämä ikänä ollut turvallista, ei ole ikänä ollut, synnytys ei ole ikänä ollut turvallista, koska, me, koska me, ollaan elätä, me ollaan oltu tuolla keskellä luontoa ilman hykieniä ja kaikkea, ja sitä ennen me ollaan oltu apinoita, ja sitä on ollut krokotiileja ja lintuja ja kissaeläimiä, jotka ovat syödä meitä. Että et, mikä mua niinku kiinnostaa niinku vastapainona tähän, niinku, että me etsitään sitä tietynlaista niinku, niin mahdollisen turvallista, tukevaa, kannattelevaa, pyhää tilaa sille niinku lapselle ja syntymälle ja kaikelle, niin tietyllä tavalla semmoinen maskuliininen, se miten minä luon ne rakenteet, jossa me olemme turvassa, joka sitten tuo semmoisen toisen puolen siihen asiaan, että, että koska me tarvitaan sitä tietynlaista niin sankaria, sitä soturia mm. sille ihmiselle, koska se on se toinen puoli, että, että me tullaan kohtaamaan vaikeita asioita elämässä, mm. jokainen meistä. Niin missä kohtaa sen, koska musta tuntuu, että, se, että mistä me nyt puhutaan, on sen juuren ja turvan rakentaminen. Mm. Ja parhaimmillaan kun se kasvaa, tosi hyväksi, niin kun me mennään tuonne maailmaan, meillä on helpompi koht- kohdata niitä asioita. Mutta missä kohtaa se alkaa, se tietynlainen aktiivinen niin kun osallistuminen siihen, että nyt minä rupean löytämään niitä rajoja, ja nyt minä rupean sitä niin kun fyysistä aggressioa, voimaa, suoruutta, selkeyttä niin kun ottamaan Tähän mukaan. Mä en tiedä, niin kuin, tuliko taas mun kysymyksestäni niin vähän sekava, mutta että, niin kuin, tarkoitan vaan sitä vastapainoa sille tosi syvälle kannattelulle, pidelle, kohtumaiselle niin kuin, kokemukselle, mitä me tarvitaan, versus sitten se toinen puoli, että kun me tullaan maailmaan, niin me ollaan aktiivisia tekijöitä. Ymmärrätkö mitä, mistä, mitä mä haen takaa tässä? Vai meneekö Luulen, <laughs> Luulen ymmärtävä. Niin miten sä näet sen niin kuin toisen puolen että kun sä, teet, kun sä oot kertonut, että sä oot tehnyt tämmöistä embody-työtä ja sä niin meet siihen syvään niihin tunteisiin ja näihin kaikkiin, niin onko sä kokenut, että sä oot myöskin tehnyt sitä toista työtä, että missä sä niin tuut tänne maailmaan, koska kyllähän sä oot sillä, että sä oot sanonut somessa, että sä et halua kutsua enää fysioterapeutiksi. Sä mm-hmm. tuut tähän, että okei, että nämä meidän... Ää, Medikaanisoituneet synnytysjutut on aika perseestä niin kuin monella suhteessa, vaikka niissä on hyviä juttuja myöskin. Niin oletko sinä nähnyt sen, että olet käynyt myöskin tietynlaista soturittaren Amazonin matkaa ja sankaritarinaa niin kuin toiseen suuntaan? Voidaanko puhua hiukan siitä, mikä on jollakin tavalla vastapaino sille niin kuin herkistymiselle?
1: Niin ajattelen, että se on vastapaino tai on vasta voima. Mun maailmassa ne elää yhtä. Eli ne sulautuu. Ja äh, vahvuus, voima, oma voima, ilmentäminen on työskentely mulle myös. Eli se, että mä teen sitä myöskin huollisesta harjoitteesta käsi. Eli se tavallaan mä rakastan tutkin liikkeen kautta ja omin just Ryhmissä, nimenomaan. Esimerkiksi mä käytän paljon sitä, että miltä tuntuu, kun sä käännyt sisään ja tänne ja näin. Ja miltä tuntuu ilmentää liike ja etsiä semmoista niinku ihan fyysisen kehon vahvuutta ja voimaa ääntä. Tai me ollaan me välillä asiakkaiden kanssa heitelty palloja, eli purettu vihaa. Tai niinku, et, et tavallaan, että et tuodaan se voima sinne ja nimenomaan ne rajapinnat ja... Ja se niin ei-sanominen ja se itsensä pienentäminen. Niin kun se itse, kun mä ajattelen, että se kannattelu ja omien tunnistaminen tekee mahdolliseksi sen, että siirtyy pois itsensä edestä, niin sitten aukeaa tavallaan se, että minulla on lupa olla minä. Ja jos me ajatellaan, niin sehän tapahtuu. Mistä rakennetaan ihan sieltä tai vaan niin vaku alkaa kehittyä. Me aletaan tukea parhaimmassa tapauksessa. Jos me, jos, tämä, mistä me puhutaan, niin me puhutaan koko ajan niin kuin, aika hyvästä tilanteesta, ehjästä tilanteesta, aika ehjää kiintymyssuhdetta. Ei, ei ole sellaista niin kuin, suurta traumaa siellä vaikka lapsuudessa, tässä tilanteessa, missä me puhutaan. Niin siellä tulee vuorovaikutusta. Ähm, me aletaan kannustaa meidän voi siihen, Ai sä käännyt onpa hienoa. Ja, ja tässä tullaan sitten siihen, että kannustetaanko me sitten yhä edelleen, kun lapsi vaikka oppii liikkumaan ja ilmentämään itseä tahto. Iällä mä en kestä sanaa uhma ikä, koska se on mun mielestä jääne. puhu silloin me ajatellaan, että lapsi uhmaa vain vanhemman tahtoa, vaikka hänhän vain tahtoo. Ja kaikki, keneltä mä oon kysynyt, että no eikö sä sit halu, että sun lapsi oppii tahtomaan ja ilmaisemaan, että minun rajani on tässä. Niin kaikki sanoo, että ei, kun kyllä mä haluan, että se oppii. Silla, että no miksi me sit halutaan lytistää se oma tahto? Ja, ja siinä, kun me tullaan siinä rajapintaan tahtoikää puolitoista vuotta, kaksi vuotta, mä rakastan sitä Kaisa Peltolahan kuvaa, että se on äidin murha. Eli se lapsi niin kuin, katkoo ne siteet siihen äitiin. Ja silloinhan tarvittaisi toinen vanhempi kannattelemaan siihen, että maailma on tosi turvallinen paikka, vaikka teet rajavetta osin äitiin. Että et, et, maailma on tosi turvallinen. Ja myös, niin kuin, että äitinä joutunut itse työskentelemään sen kanssa, että, että uskaltaa luottaa, että, että mua niin hirvittää, mutta... Moi moi, että olla nyt, nyt nämä omat esiteinit haastaa siihen, että maailma alkaa aukea. Niin jos mua hirvittää se, koska mä haluaisin suojella niitä omiin pieniä rakkaita lapsia, niin, niin sehän on niin kuin mun ongelma. En mä voi heittää niin heijä, kyvyyskokemus omalla pelolla, vaan sit vaan pitää laittaa tai joku mun vanhin lapsi ajaa mopo omas pihassa krostirataa. Vaikka, niin sit se on niin ihan hirveä, että mä en menen sisällä silloin, jos mä en pysty katsoa sitä. Eli tavallaan alkaa sielläkin tunnistaa sitä, että nyt, nyt, nyt minulla olisi täydellinen elementti tuhota tuon lapsen pystyvyyskokemus. Ja se, että jos hän on rohkaistunut, niin mä voisin nyt mennä siitä, älä nyt, että voi kauheeta. Tai sitten niillä kaksi vuote älä kiipeä, älä sitä, Vai sä voit loukata varo, 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 varo. Ja tämä on ollut niin ehkä minun äitiys, tämän sanaston tähän, että alkanut tajuta hetkon, että en voi kokea mun lapseni koko ajan varovasti ja varo, 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 koska silloinhan mä viestin, että kaikki on vaarallista. Niin tavallaan se on minua kiehtoo, kun tekee vanhempien kanssa töitä, niin sitten tavallaan herättää myös siitä, että minkälaista sanastoa me käytetään, miten me puhutaan omasta kehosta, miten me ajatellaan, että miten me luodaan arkisen sen näköiseksi, että meidän voimavarat olisivat parhaat mahdolliset meille ja sieltähän ne lapset apinoisen Ja, ja semmoinen niin mm, kannattelun kautta syntyy se varmuus luoda oman näköinen elämä. Ja lupa tehdä niitä oman näköisiä valintoja, että, että no itselle totta. Niin se on ehkä se. Mm, ja nimenomaan, että, että kenessä sitten meissä ehkä on. maatteleet että, että meissä on erilaisia arkkityyppejä joiden kautta me kuuluu niin ilmentää meidän voimaa. Toisilla se on enemmän soturimaisuutta, toisilla se on enemmän niin jotain muut sävyä. Mutta että löytäisi sen vahvuuden ja dynamiikan sieltä myös. Ja sitten sit sen tanssin siellä, että koska mä voin olla pehmeä, koska me voi olla vahva. Onko mun lupa vaihdella niitä? Ja kuunnel tavallaan sitä niin ehkä luonnonsyklien mukaan. Ja ja ylipäätään niin rakentaa se siis paljon laajemmin.
0: Minulla M- tulee niinku mieleen se, mitä, mihin olen tosi paljon nyt vuosi, tai viimeisen, ehkä neljän vuoden, viiden vuoden aikana sukeltanut tähän niin miestyöskentelyyn, siihen niin pojan ja äitin siteen katkaisemiseen. Ja siihen, niin kun, mitä meillä puuttuu, niitä initiaatioriittejä, mikä on mm-hmm. lähes kaikissa alkuperäiskulttuureissa ollut. Siihen, että kun poika kasvaa 12-15-vuotiaaksi, hän alkaa olemaan miehen alku ja alkaa herää se fyysinen voima, aggressio, seksuaalisuus ja ne, se myrsky, mikä siitä seuraa nuorelle miehelle, niin perinteisesti siinä kohtaa poika on erotettu äidistä niin kuin enemmän tai vähemmän. Monessa, monessa tota, niin vanhassa kulttuurissa se on katkaissut siinä, että sen jälkeen poika ei ole tekemisissä äitinsä kanssa enää. Joka on nyt tietysti aika ääriesimerkki. Mutta minusta tuntuu, että se on tosi meidän kulttuurin niin kuin yksi iso ongelma niin kuin poikien kasvamisessa mieheksi on se, että että me jäädään vähän sinne äitin hoiviin, me jäädään vähän siihen, että mitä sä nyt just kuvasit niin tosi hienosti, että, että totta kai niin äiti ja myöskin varmaan isäkin enemmän, mutta ehkä enemmän äiti niin on huolissaan siitä, että onko se lapsi kykenevä, loukkaako se, tapahtuuko se, jo, mitä tapahtuu tai niin, että onko se vaarallista, kun se siis se koko pojaksi, mieheksi kasvaminen on se, että sun täytyy mennä sinne, että mikä on vaarallista, ja että sä koitat, että kuinka kykenemää mä oon tekemään, että onko minusta siihen, onko minusta miehestä fyysisesti kohtaamaan näitä pelkoja, kohtaamaan näitä, tätä maailmaa, ja tietysti poikea lapsia nyt valitettavasti syntyy enemmän, kuin, tai siis syntyy enemmän kuin tyttöjä, koska Nuoria miehiä myöskin kuolee enemmän, ja sehän Anne Rubinstein, joka tekee näitä, paljon niin kuin tämän asian kanssa työtä, niin hän puhuu siitä, että, että, että nuori miehi kuuluis, kuolee sen takia tosi paljon, kun meiltä puuttuu nämä initiaatiot, ne puuttuu ne haasteet nuorelle miehelle, että ne saa mennä maailmaan ja kokeilla itseään turvallisissa raameissa, ja koska ne ei ei oo, niin sitten ne tekee niitä epäturvallisissa raameissa, ajaa autolla liian lujaa moottoripyörällä ja sitten seuraukset ja kaiken näköisiä, jos me vähän puretaan siihen äidin ja pojan väliseen dynamiikkaan, ja koska siinä on semmoinen, tietysti koska mä oon täällä miehen kehossa, niin se on semmoinen, mihin mä oon pureutunut omassa kasvussani, ja niin kun, mitä siinä niin kun tapahtuu, kun se, on, se on tietysti, mä en osaa sanoa, mitä tapahtuu äiti ja tyttären välillä, se varmaan on, on to, oma maailmansa, mutta et, kun sä oot, sä oot poikalasten äiti, niin voiko kertoa siitä, että Oliko sinulla oli tyttölapsia myös, vai miten se sul meni? Minulla on kaksi ja kaksi. Kaksi kaksi, kaksi mm-hmm. okei. Okay. Mm-hmm. puhua siitä erosta, että miltä tuntuu olla tyttölapsen äiti versus poikalapsen äiti? Mitä siinä on semmoisia, oletko sinä tunnustanut, että totta kai lapset on yksilöllisiä sillä mm-hmm. mutta semmoisia laadullisia eroja ja sitä niin kuin dynamiikkaa? Uh,
1: se on mielenkiintoinen. Minulla siis, mulla on vanhin ja nuorin on pojat. Pojat, ja sitten on tuota, meidän kaksi keskimmäistä tyttöä, mutta sitten taas me, mä ajattelen, että et se on niinku tosi paljon mulle itselle enemmän sellaista temperamentin kautta tuleva, tuleva piirre. Ja sitten jotenkin munhan, niinku, mun, mä maa en sanonut, mun esikoinen on tosi herkkä, herkkä ja hän on opettanut mulle ehkä semmosesta pojan herkkyydestä ja avannut silmät sille ehkä niin kuin, mikä on ollut varmasti tosi piilossa, sellainen miesten sallittu herkkyys ja sanottaminen ja niin kuin hänen kanssa, hän on kaksivuotiaan sanonut ja puhunut paljon ja sanottanut miltä hänestä tuntuu, kolmevuotiaan me ollaan käyty tai filosofisia keskustelua hänen kanssa, tavallaan mitä hän tuntee ja aistia ja muista ihmisistä vaikka se on ollut tosi Öh, avaavaa ja sitten syntyi tämä meidän vanhin, vanhin tyttö ja hänhän on niinku mulle se, joka myös räjäytti niinku minuuden säpäleiksi eli hän, hän on jo vauva-aikan herättänyt minussa enemmän tunteita mitä se esikoinen tavallaan ikinä eli, eli sen vihan ja rakkauden määrä ja niiden sellainen suuri vaihtelua jysäytti mut siihen, että hetkonen että mitä kaikki tunteet mä voi äitinä kokea, että ei, ei minulla ollut kukaan sanonut, että, että mä voi kokea vihaa äitinä tai ra- semmoista raivoa, että mä huuda ja mä en ole ollut ikin elämässäni huutanut. Nämä on isoi teemoja mun niin äitiryhmissä, me puhutaan hirvittävästi semmoista äitien Ja mä, mä oon aina sanonut, että mun eka tyttö on niin se, hänessä on kaikki mun haavat, tai siis hän triggeroi mun kaikki haavoja, hän, hänessä on niin ne kaikki, hän, hän tietää, että mistä voi painella ja se on ollut mulle se ehkä, haastavin, mutta myös opettavin suhde. Sitä mun, mä sanon mun kolmannen lapsen, Hänessähän on mun kaikki mm, hyvä. Sellainen mun ehkä piilos ollut luovuus ja ilo ja kuplivuus ja kevyys. Ja hänessä on ihan se kaikista maailmassa, että ei tuota ollut eri onnosko jaettu kaikki palikoita. Ja sitten taas mun suhde mun nuorempaan toiseen poikaan, niin sitten taas on tosi erilainen kuin siihen ekaan. Eli Heillä on ikäeroa sitten, apua, <laughs> yhdeksän vuotta vanhimmalla ja nuorimmalla. Niin siinä näkyy, mä ajattelen, että eniten siinä näkyy mun tekemä matka. Se henkisen kasvun kaari, mun suhde. olen tosi paljon irrallisempi mun nuorimmasta terveellä tavalla irrallisempi. Mä palasin toki aiempaan töihin, ja hän jäi isänsä kanssa, niin kuin hän, hän on eka lapsia, joka on ollut isänsä kanssa kotona pitkä-pittä aikaa. Niin, Tämä on ehkä, mä en ole ikinä itse pohtinut tätä tällä tavalla, mutta nyt kun mä puhun, niin mä näen tosi selkeästi sen, että miten mä oon ollut ja olen edelleen kii esikoisessa tosipa ihan eri tavalla kuin siinä meidän nuorimmassa, myös miten hän on kiinni ja miten hän, mä ajattelen, että mun kahdessa vanhimmassahan näkyy paljon mun sellaista käsittelemätöntä haavatyöskentelyä. Tai sellaista, että he on saanut niin lahjaksi vähän semmoisia tunneblokkeja sieltä. Ja sitten kaksi nuorempaa, kun mun työskentely on ollut paljon vapaampaa ja mä oon ollut itselläni auki, niin he on paljon, heistä on putsaantunut tosi paljon pojies. se on tavalla kaksi ja kaksi, niin ihan erilaista. Mutta sitten mä en enää tiedä, mitä sä kysyit ja sit no, siis Mä kysyn sitä muusta.
0: Ja mä, mä siis ymmärrän täysin, mistä puhut Ja siitä, että niinku lapset on yksilöitä Mutta lähinnä mä meinasin sitä No se voi olla, että ehkä sun lapset on sen verran nuoria vielä Että se ei ole niinku tullut mm-hmm. kä- niin kun, että se tietynlainen teini Koska pojilla se tietynlainen transformaatio Se on ehkä mm-hmm. jollakin tavalla vähän räjähtävämpi siinä teini niin kuin, tai mä kuvittelisin niin siitä äidistä irti. Että se, niin kun, totta kai tytöllä se on, on myöskin yhtä lailla, mutta et, no ehkä me ei mennä siihen, koska se, se on semmoinen ehkä tuleva aihe sitten, minkä jo kanssa pääset painim- painimaan. Niin.
1: No joo, kokemuspintaa siihen vielä, koska tällä hetkellä meidän 9-vuotiailla on voimakkaampi esiteeni ikään kuin tällä 11-vuotiailla.
0: Joo, no joo, pojat tulee vähän perässä.
1: Kyllä, kyllä.
0: Tota, äh, itse, kun mulla oli joku... Kuningasajatus, mutta tota, mä unohdin sen. Niin, no joo, se. Eli tässä on mun mielestä hieno niinku siltä siihen, kun sä puhuit siitä, niinku, että miten sun omat prosessit vaikuttaa sun lapsiin. Ja mä ajattelin, että tämä on niinku ihan universaali että niinku on, pätee kaikkiin vanhempia lapsiin. Niin Junghan on sanonut, että eh, vanhempien elämätön elämä on lasten, lapsien suurin tragedia. Eli tarkoittaa lähinnä sitä, että lapsiveressä saamme kaikki vanhempiemme käsittelemättömät asiat sitten siirtymään seuraavalle sukupolvelle. Ja sitten asia jatkuu kunnes jossain sukupolvessa. Toivottavasti asian eteen tekee tehdä jotain. Mutta sitten myöskin toinen puoli, että lapset saa myöskin kaiken hyvän, mitä vanhemmilta on sitten mitä he pystyvät antamaan, että ne tulee niin kuin samassa paketissa. Ja mä oon itse tehnyt paljon tätä perhekonstellaatiotyöskentelyä, ja mä vaan niin hämmästyä joka kerta, kun mä menen sen äärelle, niin se on niin no, tiedä, hämmästynyt on ehkä paras sana in o, mikä se olisi suomeksi, mutta semmoisessa niin kuin tilassa, että kuinka paljon vaikuttaa me menneet sukupolvet siihen, mitä me koetaan. Että kun me voidaan hyvin semmoinen palikka, esittymerkki ottaa siitä, että kun äitillä on aggressio ja se on vihainen ja se on ehkä vähän liian vihanen sitä lapselle, niin sitä lasta alkaa pelottaa ja sitten sit tulee jokin näköinen negatiivinen toimintamalli. Mutta kun me otetaan siihen, että miksi sillä äitillä on vihainen toimintamalli, on se vaikka, koska hänen äitinsä käyttäytyy tällä tavalla ja hän oppi sen äitinsä. ja miten sitten hänen äitinsä seuraavassa edellisessä sukupolvessa saati sitten, että se koko perheen dynamiikka, niin se, mitä mulla on perhekonstellaatiossa avautunut, on se, että se siirtyy sukupolvelta toiselle, se dynamiikka, ne hyvät asiat ja huonot asiat. Ja kun me lähdetään niitä purkamaan, niin siinä on ihan uskomattomia niin avautumisia, mitä ihmiselle tapahtuu, kun me, kun me päästään niihin. Kun, jos me vain pinpointitaan se, että sinä olet vihainen, korjaa se, katsomatta sitä, että miksi olen vihainen ja mistä se tulee, niin onko sulla, kun sä vähän niin kuin siihen, niin kun tässä ja viittailit siihen niin kuin sukupolvien ketjuihin, niin onko, mikä sun kokemus on näistä asioista?
1: On ollut merkittävää oivaltaa sitä, että mitkä tavat toimia tai tunne värittymät tulee ikään kuin mistäkin sukulinjoista. Se on ollut semmoinen, mä oon kokenut sen hirveän vapauttamaksi. Eli tavallaan se onkin tehnyt vapautumista ikään kuin sitä kohtaa, että vapautumista ja avannut oven niin kuin siis tosi syvällä itsemyötätunnolle. Ikään kuin siihen, että okei, ei, ei, ei tämä niin olekaan niin minun vikani, Va, vaan niin kuin, että, että minä olen Osieni summa ja tavallaan mä myös sitten ajattelen, että, se, että et, et koska itse kun käyn isoja prosesseja ja tavallaan tekee iso tunnetyöskentelyä, niin, niin mä oon kokenut, eihän se ainoa niin hauskaa, mutta mä sitten taas koen, että se tekee mun elämästä minun elämäni ja niin tietyllä tapaa mä koen, että, että mun polku tää, täällä, tässä kehossa ja elämässä on, on purkaa jotain vanhaa, jotta se nimenomaan siirtyisi eteenpäin. Niitä tekee tietyllä tapaa tietynlaista merkityksellisyyttä. Ja, niin kuin, että ehkä se, se, se ymmärtäminen sieltä ja erilaiset mm, dialogiharjoitukset. Noissa niin Life Coach-koulutuksissa ollaan tehty tosi paljon erilaisia dialogiharjoituksia, mitä olen käyttänyt just, niin kuin menneisiin juttuihin ja ja tota, hengityskouluohjaajasi itse asiassa tehtiin niin mukailtua konstellaatioajatusta ja niin tutkittiin just perhedynamiikkaa ja tällaisia. Niin se, ne on ollut niin vaikuttavia siihen, että on niin tajunnut sitä oman sisäisen lapsensa olemista ja toimintaa ja ennen kaikkea tarvetta. Ja sitten kun niitä on pystynyt lähteä täyttämään, niin ei tarvitsekaan räiskiin menemään ihan joka, joka juttu, vaan ymmärtää sen oman. Tota, oman juttunsa siellä reagoinnin takana ja sitten ehkä pystyy hidastamaan ja ole itsessä ennen kuin vaikka antaa, antaa muille. Se on ehkä tuonut sit myös työhön sen tota, uskalluksen hiljentää ja tunnistaa sitä, että tämä onkin niinku, Tähän on mun juttu eikä ton juttu. Ja Mä oon ollut tosi paljon... Niinku, ikään kuin fanaattinen monesta asiasta, jotenkin se on tullut se niin siitä sit ja epätoivosta, ettekö sitä nyt tajuu? Ja, ja näin, ja nykyään että no, okei, okay. Et jokainen ajallaan omat juttunsa ja kuka sitten mistäkin kulmasta tarkastelee, että on ehkä semmoisia niin värejä. värejä hirvittävästi.
0: Se Ol- Peltolla Kaisalla on nyt viikonloppuna mun mielestä joku kurssi, joka sen nimi oli Kohtulinjan eheytys. Joo. Mulla tulee siitä niinku mieleen se, mitä sä ajattelet siitä, siitä että kun siis on tehty niinku tutkimuksia rotilla siitä, että kun me altistetaan äiti, rotta jollekin epämukavalle äänelle ja sähköiskulle, tarpeeksi monta kertaa, niin siitä tulee se edollistuma, että se rotta pelkästään ääntä. Mm. Kun taas sitten me otetaan rotta kolmossukupolvi tai sukupolvi, niin ne lapset, trikkeröityy siitä samasta äänestä, vaikka sitä sähköisku koska koskaan annettu, eli meillä tulee tämmöisiä mm. niin taakka, taakkasiirtymiä, mm. hermostollisia siirtymiä, niin ajatteliksä, että, että, että se on synnytyksessä sama, että ne äh, sun suvun naisten synnytykset näkyy siinä synnytyksessä, mitä sä teet, ja. tai siis mitä nainen tekee?
1: Joo. Mä uskon, että se on hyvin vahvasti se, varmasti mua se, että se on varmasti sekä meidän mieli ja ne uskomukset, ikään kuin, että mil, minkälaista tarinaa vaikka oma äiti on kertonut. Se on hirvittävän tärkeää tavallaan, että mitä itselle on kerrottu, niin kuin oma äiti, että, että millainen oman äidin synnytykset on ollut, Iso niin kuin, että, että jos sieltä tulee se, että meidän suhuus kaikki naiset synnyttää kauniisti, helposti ja hyvin, niin sitten se uskomus on se, ja todennäköistä on, että niin tapahtuu. Koska se mieli, synnytys on tosi paljon fysiologiaa, anatomiaa ja sitten loput tapahtuu päässä. Eli se mieli vaikuttaa. Mutta sitten jos siellä on sillä että meidän suhuus kaikki synnyttää sektiolla, niin todennäköisesti on, että nämä tapahtuu. Ja nämä ovat suoraviivaisia yleistyksiä. Mutta tavallaan se, ja, ja siitä nyt just ollaan muutamien kätilöiden kanssa, on puhunut paljon tätä ikään kuin, että, että mitä tapahtuu meidän geeniperimälle ja kehon niin kyvylle, kun meillä alkaa olla varsinkin maailmalla sellaisia sukulinjoja, että siellä on on syntynyt monta niin jo peräjälkeen, niin ikään kuin, mitä meidän keholla tapahtuu, se, se on... Tosi kiinnostava kysymys. Mulla on mitä ajatuksia, mutta että et, et, miten se muokkaa meidän kehoa ja biologiaa ja tavallaan kun sieltä lähtee puuttuu muistijäljet vaikka alat synnytyksestä. Mm, mm. niin se on kiehtovaa ja sitten tavallaan sektio on nimenomaan se on synnytys ja joskus sehän on niin super tärkeä keino olla apuna välillä. Joskus se on myös suunnitellusti, ja se, 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 se tarvii olla. Ja se on ihanaa ja tärkeää, että se on sellainen, on niinku ikään kuin keksitty ja luotu. Ja, mut samalla minua kiinnostaa hirvittävästi ikään kuin se, että et mitä se tekee meidän keholle, kun sieltä jää puuttua se paineistus ja rotaatio. Ja varsinkin tämmöiset ikään kuin suunnitellut äh, sektiot, ikään kuin kylmät sektiot, jossa... Siellä ei tuu sitä kehollista käynnistymistä siihen, että, että joka olisi viesti sekä äidin keholle että vauvalle, että olet syntymässä, olet alkamassa syntyä, vaan ikään kuin sä vaan synnyt. Niin mikä muo kiihtoo se, että mikä tunne jälki siitä jää meidän mm, mm. Mulle on vastauksia, nämä ovat kysymyksiä, mitä paljon kollegoiden kanssa ollaan niin pyöritelty ja, ja pohdittu. Ja tavallaan mä toivoisin, että näistä. Kokas tulee
0: keskustelua. Minusta tuntuu, että niin tämä yleinen teema tässä meidän keskustelussa on, on minusta tuntuu, että se maatusko, maatuskoita maatuskoiden sisällä, sisällä niin kun on se niin kun johdattava juttu tässä. Et jos ajattelee, että et, et puhuttiin siinä alusta, mikä nyt on ihan Freudilta ja näiltä, niin peruspsyko analyytikoilta lähtenyt, että, niin kuin kerrost, että meidän niin kuin kasvu on kerrostumaa alemmasta kerroksesta ylempää ja nämä tietysti toimii dynaamisessa toistensa kanssa ja mm-hmm. meillä voi niin sanotusti olla monessa eri kerroksessa haasteita, mutta myöskin sitten taas se toisten kerroksen hyvät kokemukset voivat niin kuin korvata niitä sitten mm-hmm. mutta sitten kun sit siinä oli, tässä maatuskoita maatuskoiden päällä, mutta sitten siihen niin tulee mennään maatuskoiden, sanotaan että sisäpäin, että et mitä sitten ne vanhempies maatuskat että et kaikki se kerrostua mitä sun vanhemmissa on, ja sit sun isovanhemmissa, ja niiden dynamiikoissa, että elääkö ne kaikki meissä, mikä on mun mielestä erittäin hyvä kysymys, ja mihin, on, mihin ei ole mitään tietysti vastausta, mutta et, et perhekonstellaan ajatellaan, että et se kaikki, teori, teori, jollakin tasolla se kaikki kerrostua on meissä, se hyvä ja huono sieltä edellisiltä sukupolvilta, ja Mielestäni se hienoin asia on, on se, että meillä ei, ei olla sen niinku uhreja myöskään. Et totta kai, että meillä on vaikeat asiat meidän sukuhistoriasta, perhehistoriasta, syntymästä, raskaudesta. Ne todennäköisesti jää meihin, mutta me voidaan työskennellä niissä. Me voidaan vapautua, että elämä on ihmeellistä. Täällä on keho mielen taikaa, jo, jonka, johon me voidaan niinku kytkeytyä. Mutta miten sitten, jos... Joku ihminen on kiinnostunut nyt tästä podcastin kohdalta sun jutusten, että miten sä kytket näitä kehoa ja mieltä ja tätä taikaa harjoitat sun elämässäsi, niin mistä sut sit löytää?
1: Fyysisesti olen täällä Porissa hyvinvointikeskus Olennaisessa on tosiaan mun vastaanotto, joka on ruuhkainen koko ajan. Aina mä, mä olen pitkään sanonut, että se on tällä hetkellä ruuhkainen, mutta se on nyt ankkuroitunut olemaan aina vähän ruuhkainen, mutta siis kyllä minulla koko ajan pääsee jollain syklillä, eli vastaotolle toki pääsee ympäri Suomen myös etänä, pystyy tekemään paljon. Ei toki kosketushoitoja suunnitteilla kyllä johonkin tuolta lähtee myös tämän lähemmäs pääkaupungissa jo pitää vastaa jossain vaiheessa, mutta ei nyt ihan vielä tämän vuoden puolella. Ja verkossa, verkossa sitten pyörii just noita kehominet aika online-juttuja ja juttui on online-tunteena myös. Ja, tavallaan se, että et, ajattelen, että minun saa ottaa yhteyttä Suomen kanavista aktiivisimmian, mutta löytää Instasta ihan Maija Korkeamakin nimen takaa ja, ja sieltä laumejaan. Välillä enemmän ja välillä vähemmän juttuja, mutta siellä mm, ajattelen, että mä olen ja teen Suomessa sen näköisenä, kuin mitä mä teen ryhmissä ja vastaanotolla minkälainen oikeasti olen. Minun työminä ei ole ihan hirvittävästi erilainen kuin mitä minä olen muuten, koska ne, ne limittyy toisiinsa ja mm, tunneille. Kursseille pääsee sitten poris, poris myöskin ihan livenä, livenä ja mitäpä vielä. On ehkä semmoinen, että haluaisin, että ihmiset rohka- rohkeasti uskaltaisivat mm, lähteä tutkimusmatkalle itseen Ja minusta toi on niin hieno, jotenkin toi maatuska-ajatus. Et jos me tajuttaisiin, olla me olla itse niitä mutta sitten jos me vielä tajuttaisiin, että jokainen ihminen täällä on myös maatuska. Ja, ja tajuttaisiin se ihmisyyden merkitys. Tämä ehkä niin voi otan nyt Että et, et kun me unohdetaan se, että muut, muutkin ihmiset on ihmisiä niillä on ne omat kerrokset. Ja me aina ajatellaan, että kun minulla tämä tunne, niin varmaan muillakin on, niin sehän ei pidä paikkaansa. Niin, niin sitten jos me tajuttaisimme, että, niin, että jos me pystyttäisimme ruveta katsoa ihmisiä sillä tavalla, että voi vitsi, että tuo on omanlaisessa maatuska, että en mä voi tietää, mitä, mitä hän kantaa mukana, mitä, mitä hänessä on. Ja munhan tapa on se ikään kuin, mm, että et jos me voitaisikin sen niin myötätunnon kautta ja rakkaudellisuuden kautta kohdata ihmisiä, että et se, että ei me voi tietää, mitä kukakin kantaa mukanaan. Me ei voi kenenkään puolestaan, me voidaan vaan valita, minkä kautta me suhtaudutaan ja minkä kautta me tehdään meidän valintoja ja eletään. Niin sitä mä ehkä toivon jokaiselle, että kääntykää itseä ja tutkikaa sitä omiin reagointeja ja sen kautta maailma voi myös ehkä olla vähän pehmeempi paikka.
0: Kiitos hei Maija, tosi paljon ja tota, mukavaa päivän jatkoa.
1: Yes, kiitoksia.